0: En tres años han pasado demasiadas cosas en Chile y los análisis de estos días han sido también numerosos. Y no digo demasiados porque más bien parecen insuficientes si pensamos en la nebulosa en que seguimos cuando tratamos de entender la historia que hemos estado viviendo. Probablemente nos pasemos los próximos tres años analizando esta historia reciente. Este 18 de octubre, a la luz de los datos, devela un país más pobre, más violento, más inseguro y más incierto que el que teníamos o creíamos tener hasta esos turbulentos días de 2019. En vez de tocar fondo para iniciar un camino hacia un progreso más justo, más equitativo, más inclusivo, parece que hemos ido en la dirección contraria. Y como si no nos bastáramos solitos para hacernos daño La pandemia vino a empeorarlo todo A desencadenar los ímpetus más irresponsables de los políticos más populistas Y a disminuir hasta la interdicción a los que podían hacerles peso Desde la vereda de la sensatez Y así estamos Los datos más duros están a la vista La pobreza ha aumentado La desigualdad ha empeorado La inflación está disparada Los salarios han caído La casa nueva se volvió imposible el arriendo está impagable, el fin de mes está cada vez más lejos, la educación es un desastre, los escolares van a sufrir de por vida la laguna educativa más catastrófica de su historia, el Estado se desfondó, las listas de espera son más largas que nunca, las ISAPRES ya ni pagan, los fondos de pensiones están diezmados y las rentabilidades en el suelo… La inversión está cayendo en picada, el desempleo está en aumento, el dólar cerca de los mil pesos alejó hasta los sueños de alguna compra o algún viaje y, como escribía este domingo un ex ministro de Hacienda, estamos entrando al túnel. La recesión está a punto de ser descubierta por las generaciones que vivieron 20 años de crecimiento, reducción de la pobreza, caída de la desigualdad, integración con un mundo que se hacía más cercano, acceso a la vivienda con las tasas más bajas del planeta... Hasta vacaciones en el extranjero con aerolíneas de bajo costo para los que podían, que cada vez eran más. Después de esas dos décadas vino otra que completaba los famosos 30 años en que todo empezó a ralentizarse, a perderse de a poco, a alejarse. Y qué coincidencia, fueron los años en que se ejecutaron primero, se detectaron después, se investigaron más adelante... Pero ni siquiera se han juzgado de verdad y hasta el final los escándalos de corrupción más graves que se han conocido en Chile. En la política, con los financiamientos ilegales de campaña y los enriquecimientos ilícitos. En el empresariado, con eso mismo y con las colusiones abusivas. En el ejército y en carabineros, con los fraudes multimillonarios y la plata pública que se llevaron a raudales para la casa, Los altos mandos involucrados. Y todo eso sin mencionar los crímenes y abusos en la iglesia católica, que antes fuera señera para orientar los valores más fundamentales de los chilenos. Ese cuadro es el que muchos dibujaron buscando las razones del estallido o la revuelta de tres años atrás. Esa misma que tres años después no terminamos de entender. Lo que quedó es al menos alguna sensación de que por fin se expresaron tantas cosas que estaban contenidas. Salieron a la luz tantas verdades que estaban silenciadas. Se encendieron tantas esperanzas que estaban apagadas. Pero al mismo tiempo se destruyeron tantas cosas que hasta entonces se cuidaban. Se quemaron tantos sueños que muchos estaban construyendo. Se violaron tantos derechos de los que solo protestaban. Y se dejaron tan impunes los delitos que tantos cometieron que, de nuevo, así es como estamos. La encuesta Plaza Pública Cadem de esta semana entregaba números demoledores. El 93% de los encuestados cree que estamos peor en delincuencia el 90% que ha aumentado la violencia, el 75% ve una situación económica más deteriorada, el 73% cree que ha bajado la calidad de la política, el 71% nos ve peor en pobreza, el 68% siente que tenemos menos confianza en las instituciones, el 64% ve que ha empeorado nuestra imagen internacional, el 62% que aumentó la desigualdad, y así con salud, educación, con pensiones. El camino institucional que salvó al país de un quiebre de la democracia se queda con ese logro que por supuesto que es mayor, pero los que estuvieron a cargo equivocaron el rumbo y ni siquiera tenemos nueva constitución. El consuelo es que no era ella la que nos iba a salvar de los males que estamos viviendo, una enorme mayoría se convenció más bien de lo contrario. Como siempre, y tal como hemos repetido en múltiples capítulos de este podcast, lo que cuenta son las buenas políticas públicas generadas con voluntad política, con responsabilidad, adecuadamente financiadas y correctamente diseñadas, propuestas democráticamente al Congreso, capaces de conseguir los votos y aprobarse allí con grandes acuerdos que las hagan permanentes. Estamos justo ahora en un momento divisivo. Probablemente porque divide las visiones que tenemos del país y lo vivido en estos tiempos enredados, pero divisivo también porque justamente estos son días que dividen esos tiempos. Si miramos hacia atrás, tenemos los tres años que partieron en ese octubre de 2019, si usted lo prefiere en ese noviembre del mismo año, con el acuerdo por la paz y una nueva constitución. Y si miramos hacia adelante, lo que viene son justamente los tres años que quedan hasta las próximas elecciones presidenciales, el domingo 22 de noviembre de 2025. En tres años exactos vamos a estar en plena campaña electoral. Va a estar a punto de empezar la franja presidencial y legislativa en televisión. El gobierno va a estar en sus descuentos. Vale la pena preguntarnos si para entonces vamos a tener una nueva constitución, fruto de un acuerdo que hoy desconocemos, que nos pueda llevar a elegir convencionales o asambleístas por abril o mayo de 2023, que nos haga una propuesta seis meses después, como dicen que sería, una propuesta que estaríamos votando a fines del próximo año. Es interesante preguntarnos si para entonces vamos a estar viviendo así en un estado social de derecho, una sola nación con pueblos originarios reconocidos, con derechos sociales garantizados para todos sin distinciones, con una sola justicia también igual para todos. Nada de eso está todavía asegurado porque faltan muchos pasos que hay que dar para conseguirlo y las adversidades nos amenazan. También vale la pena preguntarnos si para esas elecciones, en tres años más, la clase política habrá logrado ponerse de acuerdo en una reforma tributaria que para entonces ya estaría en régimen, y si esa reforma conseguirá estar recaudando lo que pretende y estimulando la inversión y el crecimiento como debiera. A estas alturas cabe preguntarnos también qué sistema de pensiones vamos a tener, porque ni siquiera hay proyecto todavía. ¿Qué sistema de salud? Porque se sigue postergando esa reforma, y lo único que somos capaces de vislumbrar por ahora es una crisis inminente en esa área. ¿Habremos superado la recesión de 2023? ¿Se estará recuperando el empleo y los salarios? ¿Alcanzará a ocurrir para las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores de 2024 que para entonces muchos van a ver como un anticipo de lo que podría ocurrir en las presidenciales del año siguiente? Para llegar a ese tercer año a contar de ahora vamos a tener que navegar aguas turbulentas con la caída de la economía inevitable el próximo año con acuerdos políticos difíciles con una inseguridad que crece a pesar de todas las promesas con un fenómeno migratorio que no tiene visos de ser controlado. Son esas aguas las que tantos advierten que son propicias para los populismos de todo signo, como ha mostrado la historia cada vez que se revisan los períodos asiagos. Los que tienen las de ganar en esos tiempos son los populismos autoritarios, nacionalistas y destructivos de economías y democracias. Populismos que son capaces de arrasar con centroizquierdas y centroderechas, de aniquilar la razón en sociedades enteras, de hacerlas entrar en delirios de los que siempre se sale demasiado tarde. Vale la pena preguntarnos entonces, mirando los tres años que tenemos por delante, a la luz de los tres años recién vividos, si nuestros gobernantes, nuestros legisladores y nuestros jueces están preparados para hacer frente a la que se nos viene. Y si 20 millones de ciudadanos, que para entonces seremos de más, somos capaces de sobrellevarlo. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. En McDonald's, llévate dos sausage McMuffin with egg por $6. Combínalos con un iced caramel macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.